0: Chica conoce a Chico en el instituto. Los dos son perfectos, guapos, ricos, exitosos. Todo les va de maravilla. Ella, soñando con que la vida discurra como le habían contado en los cuentos de hadas y en las comedias románticas, espera que él le pida matrimonio. Pero la noche en la que se supone que eso tiene que suceder, él rompe con ella porque no la ve como
1: una chica lo suficientemente seria para casarse. Entonces, ella trama un enrevesado plan para intentar recuperar su amor. Se matricula en la misma universidad de élite a la que él asiste, se propone convertirse en abogada para que él la tome en serio y se prepara para sufrir todo tipo de humillaciones por parte de los profesores y los alumnos pijísimos que van a esa universidad. Pero mientras le pasa todo esto, descubre que su ex es un desgraciado, que no vale la pena arrastrarse por su amor y que además tiene un talento innato para la abogacía. Es una genia del derecho, así que en lugar de dedicar su energía a recuperar a su ex, decide emplearla en luchar por convertirse en la mejor abogada de la historia y por hacer del mundo un lugar mejor.
0: Efectivamente, os acabamos de contar el argumento de una rubia muy legal. Obra, perdón. Efectivamente, os acabamos de contar el argumento de Una rubia muy legal, una obra maestra del cine de los 2000 y una advertencia clarísima de que nunca hay que subestimar a una chica que toma apuntes en clase con un boli con pompón rosa. Pero sobre todo hemos querido traerla a este episodio porque esta peli nos enseñó que aunque una ruptura puede ser dolorosa, de ella también puede salir algo bueno, algo incluso trascendental que cambie nuestras vidas para siempre. Hoy
1: queremos hablar de exes, de lo que significan las rupturas en nuestras vidas, de cómo las sobrellevamos y de qué aprendemos de ellas a posteriori, si es que aprendemos algo.
0: Bueno, Clara, cuéntame, ¿tú qué guardas de tus ex?
1: Pues lo primero que me viene a la mente no es un algo, sino eran unos seres vivos y ya no están Ay. con nosotros, eso es lo más triste. Pero me gusta recordarlos porque eh, hablo de Melie y Truffaut, que eran mis conejos. <risa> eh, Cinematográficos conejos. Sí, eh, que compartía con mi ex en una custodia, además, absolutamente amistosa y agradable. Como debe ser. Pero creo que es lo mejor que me he podido llevar de un ex porque, aunque ya no estén con nosotros, pero les queríamos muchísimo. Tuvieron una gran vida. Tuvieron una gran vida Estoy para fe. ser unos conejos. Nueve años de conejos. Joder. ¿Y tú qué guardas de tus ex? Pues mira, un poquito de rencor, como siempre. Bueno, eso...
0: Pero creo que lo más bonito que he conservado, eh, además de uno de los últimos, es una playlist que le hice... Y que nunca eliminé de mi y ahí sigue, y a veces la escucho porque la verdad es que me la ocurre y está súper bien hecha. Así que no voy a destruirla jamás. Por supuesto, y si te gustan las canciones, Obvio, no tendrías claro sentido. Sí,
1: claro sí. Bueno, para hablar de estos temas y mucho más, hoy tenemos a una invitada de excepción. Bienvenida, Rocío Aguirre. Gracias. Eh, fotógrafa, que además viene con un libro bajo el brazo, titulado Rocío 2008-2022, editado por Paripe Books, en el que podremos encontrar, entre otras cosas, eh, retratos de otros tiempos, de parejas que ya no son parejas, de las que lo son, y bueno, mucho más. Vamos a hilar directamente con esto, Rocío. ¿Tú guardas algo de tu ex?
2: Pues puedo decir que guardo muchas fotos de mi ex.
1: <risa> Está claro.
2: No en mi Instagram, pero en un libro.
0: <risa> de Instagram las borramos, ¿no?
2: Mm archivamos. <risa> o sea, quedan para ti cuando estás en un momento de, voy a ser nostálgica, pero no, no lo visito mucho tampoco.
0: Oye, y el título que es 2008-2022, ¿qué ha pasado en estos 14 años que dan título al libro en tu vida?
2: Pues muchas cosas, eh, sobre todo hacerme adulta, que es como lo más heavy que me ha pasado <risa> en la vida. O sea, es un recorrido desde el 2008 al 2022, que es cuando empecé a hacer fotos. Eh, analógicas uh -huh. eh, y como que yo lo dedico como un diario de vida, ¿sabes? Como uh -huh. que no le quise poner como diario de vida porque para mí era como demasiado obvio pero ya la fecha es como, como si fuera una biografía o algo así, ¿sabes? Un recorrido que a pesar de que haya muchos ex y amores y amantes y, y cosas de amor y romance. Realmente es mi vida, o sea, que tiene mucho más recorrido que, que solo... O sea, que se dice mucho que es como el libro de los ex, pero en realidad tiene, es toda mi vida, que están dentro los amores y desamores y tal. Pero ahí está mi familia, mis viajes, mis amigos, de todo un poco.
1: Claro, estás tú.
2: Soy yo. <ríe> y, y, los, <ríe> y los anexos. <ríe> claro.
1: Aquí hablabas de amantes, de ex... ¿qué hace que alguien pueda ser considerado, en tu opinión, un ex? La duración de la relación, eh, no sé, la intensidad con la que lo hemos vivido. Es curioso eso porque yo, cuando hice el
2: libro, claro, tenía que decidir... Yo lo voy marcando por capítulos y cada capítulo es como un romance o un desamor. Uh -huh. Y claro, era muy difícil saber porque hay gente que para mí sí era importante y no necesariamente era un ex que le presenté a mi madre o lo que sea. Yo creo que ese es un punto clave, sí. ¿eh? <risa> como decir como... Eh, mi ex es cuando ha conocido a mi familia, o a parte de mi familia, o amigos muy cercanos. Pues eso, que al final, El... cuando tuve que decidir quiénes iban, habían sí. algunos que no eran tan buenas fotos. Y no los quise poner por eso, ¿sabes? Ah, claro. Pero sí están en mi corazón.
1: Sí. Justo ayer vi una publicación que me hizo pensar, al menos, eh, que hablaba de los ex que no saben que han sido nuestros ah. ex. Ah. Pero que para ti... Sí han sido tus ex, pero ellos no lo saben.
2: <risa> ya. ya, ¿eh? Yo hace poco tuve como un... Con mi primer amor, que yo digo que ha sido mi primer novio, pero en realidad era una relación muy rara. Eh, y yo era muy pequeña, era, él era muy mayor. Entonces como que me puse a leer mis diarios de vida hace poco porque me cambié de casa y encontré... Y e hice como, no quise entrar profundamente porque dije, igual esto es terapia, ¿sabes? Sí. Y entré un poco... Y empecé a leer como a ver qué tan real es si es que era o no una relación. Porque yo, después de mucho tiempo, pensé que me la había inventado. Porque es como lo que tú dices, como que piensas que esa persona no sabes que es tu ex, pero tú sí lo sientes así. Sí. Y exacto. me di cuenta que sí que sí era.
3: <risa> lo era. Y se
2: lo dije porque tengo relación con él. Ajá. Que nos reencontramos y claro, sí. se lo pude decir como, oye, que yo no estaba loca, ¿eh? Y él como, sí, sí.
1: Ah, es vale. verdad, por lo menos bueno, o sea, había
2: una relación, lo que pasa es que yo era una mala persona.
1: <risa> bueno, eso es importante que lo admitas hombre, sí. pues sí, es un detalle. Se ha trabajado bastante, ¿no? la
2: verdad.
0: ¿Y esa primera ruptura cómo fue? Um,
2: como yo no estaba segura que era una relación,
0: uh -huh.
2: pues eh, yo estaba súper como... que no sabía si estábamos o no estábamos juntos, entonces cuando fui a una fiesta y me la encontré, le digo... Eh, yo ya no puedo más. O sea, como ya esto me estoy volviendo loca porque, en el sentido que no, no entiendo qué tenemos, si es que quieres estar conmigo o no, no me marees más, chao. Uh -huh. Y fue doloroso en el, el sentido que, que, obviamente, yo estaba enamorada y quería estar con esa persona, ¿Qué? pero fue bonito porque tuve como la fuerza para poder eh, escucharme a mí misma y decir, como esto no me hace bien, claro. y si no me hace bien, prefiero no estar.
0: Es liberador. Fue liberador. Oye, y con esto último que, me, que nos contabas, ¿esto de las rupturas mejora o empeora con la edad? O sea, ¿son más dramáticas para ti, menos porque eres más madura, tienes más rupturas a tus espaldas?
2: Yo creo que uno va aprendiendo, ¿no? Es lo que debería pasar. <risa> lo creo. que debería. Sí, por Pero... eso digo debería. Pero realmente, en mi caso, siento que sí he aprendido como... La, primer, la segunda ruptura que tuve, que fue muy, muy dura para mí, me acuerdo que me despertaba, rollo de esto que te despiertas y solo te despiertes como te llega la realidad sí. y que lloras, lloras, lloras. en plan, me voy a morir, se acabó, ¿sabes? Hasta que hemos llegado. Claro, y claro, he tenido después otra ruptura y he dicho como es que ya no se muere, o sea, ya esto fue un momento, pero ya eso no va a volver a pasar, creo y espero, tan fuerte. Y uno sabe que va, no se muere de amor.
1: Qué bonito. Eso es una gran aprendizaje. verdad, sí. Total. <ríe> eh, yo creo que la respuesta va a ser sí por lo que has ido diciendo. Pero si echas la vista atrás, ¿crees que la relación es una buena forma de medir el tiempo y las etapas de la vida? Como, claro, esto me pasó cuando estaba saliendo con no sé quién. Y, y hacer ahí esa conexión mental para... Entender las etapas de tu vida. Sí,
2: me pasa que con... Bueno, que con lo del libro, por ejemplo, como hice por etapas, claro. estaba, de hecho está como basado como en, por relaciones, como decía antes, y siento que eso como que marca mucho tus recuerdos, sí. pero también la música. No sé si a ustedes les pasa que es como... Bueno, lo que decías ya, tú al principio. Que es como una playlist que te recuerda demasiado a ese momento o una música que escuchabas en esa época y, y es como que te va haciendo tu... Tu soundtrack de la vida, ¿sabes?
1: Completamente, porque además, eh, dependiendo de, del momento, del, del amor, también escuchas canciones en bucle, ¿no? En claro. el desamor, en el amor, en el momento más álgido, ¿no? Hmm. Entonces yo creo que vas a ir guardando Total. como tu playlist. Es como Después los metiendo. olores, a las canciones
0: <ríe> sí. como que automáticamente te vuelve, ¿no? El recuerdo Total. del momento, la persona, todo. Sí. Oye, en el texto que acompaña tu libro eh, hay un, una, bueno, una frase que dice que la cultura del divorcio era una de las cosas que marcaban el paso a la madurez en el entorno que tú has crecido. Háblanos un poquito de eso y si crees que bueno, el divorcio o las rupturas marcan el paso a la madurez o nos hacen madurar.
2: Justo el texto este que hablas es de Maricris Herrera, de la diseñadora del libro, y se llama Un informe generacional, y, y habla un poco como de esto, de que en mi generación, yo soy del 89, y en mi generación... Eh, creo que los divorcios eran demasiado eh, definitivos para tu, tu vida y la de tus hijos, ¿sabes? O de la gente que te rodeaba en ese momento. Mm. Y a mí me pasó personalmente como niña, yo tenía nueve, ocho, me hizo como un, un cambio en, en el tipo del rom, o sea, de, de qué significa el romance y qué significa eh, terminar un romance, ¿sabes? Como que para mí era como muy sagrado, mis padres nunca han sido católicos ni nada, pero... Pero sí que eran como muy la pareja que bailaba y se besaba claro. al frente de sus hijos, ¿sabes? Como que en mi generación no pasaba mucho, eran como muy distantes. Y me chocó mucho cuando lo dejaron, encima fue como con un divorcio muy largo y muy como que hubo una hija entre medio mi hermana que la quiero mucho, <risa> eh, pero claro que eso para mí siendo niña fue como un shock muy fuerte, y eso ha definido mucho mis issues de, de mis relaciones, ¿sabes? Como de... Ese es mi miedo, ¿sabes? Que me van a dejar por alguien, siempre. Y es como...
1: Claro, ahí aprendes que, que claro. las relaciones acaban cuando eres niño. Claro. De repente dices, uy, pero si esto se puede acabar, ¿no? Y la vida posible? sigue. Total.
2: Pero es raro como eso te define a que... Es como que va, va a ser tu condena, ¿sabes? Sí. No tiene ningún sentido, porque en realidad mis padres aprendieron de eso, yo aprendí en teoría de eso, y,
1: pero... Ahí está, de repente, ¿sabes? De repente te viene el flash. Y <risa> con esto también, ¿eh, ¿alguna vez has sentido una ruptura como un fracaso vital? ¿O te ha venido de repente también ese, ese pensamiento que, que no tiene sentido, como decíamos, pero,
2: pero que puede venir? Sí, me acuerdo haber usado esa palabra, sobre todo el fracaso, ¿no? Que me parece que es un error. pero Total. Sobre todo porque al final es que si no era es porque no te está haciendo bien, ¿sabes? O porque no... No tenía que hacer. Ahora lo miro hacia atrás y creo que, no, que nunca es un fracaso y que tampoco lo puedes ver como si fuera un negocio, ¿sabes? Como claro,
3: nuestro,
1: o
2: como, como algo en lo que te
1: tienes que esforzar
3: muchísimo. Claro, mucho, es como ¿no?
2: te, lo tienes que pasar bien y tiene que complementarte y hacerte buena persona, pero no puede ser como que tu relación sea un proyecto, ¿sabes? No sé, yo lo veo así ahora mucho más light.
0: Ya, ahora. pero a veces nos castigamos mucho, ¿no? En plan, sí. que he hecho mal, eh, que hay de mal en mí, ¿no? En plan, como que todo eh, recae sobre nosotras, que igual luego con el paso del tiempo dices, ah, vale, que no era yo, o no era yo todo el rato, ¿no? Claro,
2: o a veces, aunque seas tú, es que no se puede hacer nada. Como también, eres así, también.
0: aunque quieras cambiar,
2: hay cosas que, que están ahí en tu ADN y no sé, no sé. A veces no funciona nomás. Ya. Y está bien.
0: Exacto, así tiene que ser. Sí. Oye, ¿y como fotógrafa, eh, ¿hay para ti alguna imagen o una serie de imágenes que simbolicen la ruptura? Sí, te la enseño. Venga, por, por dale. favor.
2: <risa> Tengo varias porque, claro, como mi libro es como que empieza con, por ejemplo, las nucas. Uh -huh. Cada capítulo empieza con una nuca que son como yo represento a mis novios o exnovios. Por la nuca. Por la nuca. ¿Por qué? Porque me parece como una parte sexy del hombre uh -huh. y suelo retratarla mucho cuando estoy enamorada. Y claro, así es como he presentado a mis novios. En el libro tiene una cosa que como que va todo bonito, lo que comemos, eh, las vacaciones, tal. Y de repente empieza como a ponerse dark <risa> y se empieza a poner... <risa> 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 claro,
0: a ver, por ejemplo, esto la es la una foto. ruptura. Uh -huh. Vale. Por favor, desc bueno, describe Es un tú. bodegón asqueroso. El rollo de papel ¿vale? higiénico lo entiendo bastante.
2: Y como unas gotas de Bach ahí de Ajá. repente.
1: Aguita o vodka.
2: Bueno, un bodegón feo. Sí.
1: ¿vale? Me, gusta, otra. Me, me gusta además esa descripción. Bodegón feo. Sí, tal cual. Es
2: que es bueno, es lo
1: que ves, ¿no? Te Mira, giras en la cama
2: en la mesita otra cosa que eso. cuando. Esto. Cuando estoy muy mal en una relación. Siempre empiezo a encontrar animales muertos. Uf. Wow. Y es súper creepy porque es como Pero en
0: plan premonitorio. Sí,
2: porque eso es lo que pienso yo. Ahora uh... como... no, no, cuando... no, no vale, no, no vale. Como cuando ves un No te puervo. quiero, te quiero, te quiero. Está Pero todo bien.
0: bien. No.
2: Y otra cosa, y esta, por ejemplo, es otra de término, un momento bueno. tóxico de mi vida.
1: Huele a venganza. Por favor, sí, venganza. por favor, cu cuéntanoslo, por favor
2: pues caí en el peor error que uno puede hacer, que es leer el móvil de tu pareja. Uh -huh. Esto hace muchos años yo ya no lo hago, ¿vale? Vale. Créanme. <ríe> Evolucionado. <ríe> Evolucionado. Entonces me di cuenta que había sido infiel. Y me di, Claro, él. Sí. Y me di cuenta porque una chica le estaba reclamando su abrigo de piel que me había regalado a mí porque <ríe> supuestamente <ríe> era de una amiga que se le había quedado en casa. Bueno, a ver, es que
1: encima te lo regala. <ríe> me lo regala. Sacrilegio.
2: Qué feo, ¿no? <ríe> Ya, Entonces me piqué mucho y le dibujé una polla con un spray.
1: Vale, eso es lo que estamos viendo en la sí, foto, sí. para, no para sé que se entienda. ¿Dónde en el lo labrio. tengo que enseñar? Perdón. Pero sí, es, es un abrigo de piel, efectivamente, con una polla dibujada.
2: dibujada. Que esto no se puede borrar, además, ¿sabes? Como... Y bueno, más tóxico aún, fui y le desperté y le dije: Ya le puedes ir a devolver el abrigo. Bueno, así. He evolucionado, ya no soy esa persona, ya no miro los teléfonos.
1: Entrando en, en este tema eh, tóxico, no tóxico, eh, ¿hablas de tus sex con tus parejas actuales? ¿Y crees que es algo un poco tabú o que todavía nos cuesta? Sobre todo si es hablar bien, a veces. Sí. Eh, justo con mi novio de ahora hablo mucho de los ex.
2: O sea, como que... Tampoco es como nuestro tema, plan, vamos a tomar un
1: café y hablamos de tu ex. Ay. ¿De cuál hablamos hoy?
2: No, pero sí que lo hablamos con naturalidad y de repente, o sea, con cuidado también y con cariño con quién estás, ¿sabes? Pero sí. no hay como una comparación ni nada. Eh, creo que es curioso que al principio sí hay como una especie de comparación sin querer. Me acuerdo como que me haya dicho algo como... Ay, con esta persona eh, nunca podía hacer tal porque no le gustaba. Y, y yo me sentía como, yo sí, ¿sabes? Pero ya. tampoco quería entrar en eso porque, claro. no sé, yo trato de no entrar en el como, la ex es mi enemiga porque... Para es nada. que gracias porque ahora estoy con él, ¿sabes?
1: Igual has hecho un buen trabajo, claro. además, es que me has dejado o hecho.
2: O no, no sé.
1: O no, también. O renuncia. De todo hay en No, esta pero,
2: pero creo que... O sea que sí, está claro. bien hablar de los ex. Son, aparte, yo siempre pienso que tus parejas son como tu espejo, ¿sabes? O sea, como que te vienen a enseñar cosas y a mostrar cosas que de repente tú tienes que trabajar. Qué pena, porque ojalá lo tuviera que hacer, o sea, lo hiciera otra persona, no tus ex <risa> o tus yeah. parejas. Pero creo que está, está bien hablar y, y. Aparte
0: que hay ex que siguen en tu vida, ¿no? A veces son claro. tus colegas, o sea, que las cosas siguen siendo parte de tu día a día. Entonces y también
2: como... creo que, como que si. También hay que poner ojo en cómo hablan de sus ex, porque tú vas a ser un ex en algún momento. <risa> Tierra y a ver cómo hablan de ti. O sea, que eso habla mucho de la persona, ¿sabes? Como sí, completamente. Qué tan buena persona es o no.
0: Totalmente. Oye, ¿crees que estar soltera sigue estando un poco mal visto?
2: No, todo lo contrario, ¿no? <risa> No sé. Bueno, yo... no
0: sé, pero muchas cosas en la vida están como diseñadas para parejas, ¿no? Por ejemplo, buscar un piso, ¿no? Es como sola, imposible. No sé, las cosas en el súper, es todo como pensado para dos, ¿no? Los viajes, todo, no, no sé. No sé, yo
2: no lo, no lo siento nada. así. Uh
1: -huh. Qué sea, bien.
0: O sea, como que yo creo que tengo una vida muy
2: independiente como de pareja, ¿sabes? Uh -huh. Que cada uno hace sus planes y a veces uno se va con unos amigos y otros con otro y tal, y como que es como una relación muy sana en ese sentido, uh -huh. aunque hay otros ex con los que he estado que ha sido todo en pack y ha estado bien, pero bueno sí. no sé, pero no siento como que haya como que la vida te ponga como que tienes que estar en pareja, siento que hay más presión por los hijos que por uh -huh. estar en pareja, aunque no estés en pareja hay una presión por siendo mujer sobre todo, ¿no? sí, sí y sobre
1: todo estar bueno pero ¿no? eso ya
2: es otro otro podcast, otro podcast.
1: Es otro podcast. <ríe> Eh, vamos a abrir un melón importante, ya que estamos llegando hacia el final. Las ex amigas. ¿Duele tanto como una expareja? Yo creo que sí.
2: O sea, yo creo que sí. No sé, le da como la importancia que debería tener, ¿sabes? Como... No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me, me ha dolido cuando sí, sí. lo he dejado con una amiga, ¿sabes?
1: Y parece que tienes menos derecho a estar triste o a echarla de menos, ¿no? Sí, totalmente. Hay hecho, menos espacio para ello. Hay una cosa que me pasó con
2: el libro, que claro, como es toda mi vida y están mis amigos, no sé qué, y hay algunos ex amigos en 14 años, eh, que tuve que decir como, vale, lo quiero incluir, estoy segura que a esta persona le tengo ese lugar que le quiero dar aquí también, sí. o tener que hablar con una que yo pensaba que estaba todo saldado y que me dijo como, mm, prefiero que no lo metas.
1: Ah. Sí. una puñaladita aquí como, en el corazón.
2: Pero ¿qué hice? Sabes como que tampoco han pasado cosas tan graves como para. Sí.
0: Pero ya has que tenido. Que dure tanto. Has tenido como ese momento de ruptura con alguna amiga o ha sido como más nos dejamos de llamar, nos dejamos de hablar y la cosa pff, se muere. O
2: sea, no he tenido como el momento que uno dice como aquí se acaba, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí he tenido como peleas o cosas así o, o distanciarse porque. Sí porque ya lleva, no sé, ha pasado mucho tiempo y ya no son la misma persona. Solo. Eso, eso da pena
1: también, ¿no? Es como mucho.
2: que hay que asumir que de repente hay amistades que son por una temporada y que luego sí, que hay que dejarlos así.
1: Hacia otro lado y tu amiga pues está yendo hacia un lado diametralmente opuesto a ti. A no. ver, da pena, pero en el fondo es como... Es que
0: igual nos hicimos amigas con 10 años, ¿cómo voy a ser la misma persona con claro. 30 años? Y ya ¿no? no me caes bien, de repente. <ríe> bueno, es que claro, vas a ver cómo ha evolucionado cada una, ¿no? Claro. Claro. De repente es como, no tenemos nada que ver, sí. o sea que...
2: Ya es La vida,
0: ¿no? Vida. <ríe> Oye, de todas las rupturas con amigas o con parejas se aprende algo?
2: Bueno, lo que decía antes, se debería aprender algo, ¿no? Hay veces que no y, y eso se llama patrones, <risa> pero eh, no, así que aprendo mucho y es lo que decía antes, como que siento que las personas que nos rodean y nuestras parejas sobre todo, nuestros súper amigos, son como tu espejo a darte cuenta de cosas que a veces tienes que mejorar o que la otra persona tiene que mejorar, pero claro, hay cosas que se vuelven a repetir hasta que deberíamos aprenderlas. Si no, en la siguiente vida. No pasa nada.
1: <risa> <risa> Tenemos otras oportunidades, ya está. <risa> pues ahora vamos a dar paso al dato de nuestra compañera Silvia. El dato de Silvia.
4: Bueno, a ver, yo hoy no vengo con un dato bajo el brazo, sino que el dato me lo vais a dar vosotras. Vale. ¿Vale? Y os voy a hacer un test. A ver si habéis superado a vuestro, vuestra, vuestre ex.
2: ¿Qué no quiero saber el resultado. ¿A,
4: lo cual? Cual? ¿A cuál? Pues no
2: lo sé. Vosotras habrá vale. quien
4: pensáis y ya veréis según el resultado. Un poco si...
2: psicomágico también, hay que pensarlo, claro. ¿no? Hay, hay que, que pensarlo, claro. O sea, yo okay. os voy a dar... Bueno,
4: esto va a ser como si estuviésemos en cuarto de la ESO. En vale. el recreo con 15 años. Estás leyendo la típica revista esta como para adolescentes, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, ya, te pillo. Bueno, entonces yo voy a hacer el test que venía en esa, en esas, en esa revista. ¿Vale? Vosotras concentraros en la persona vale, este en sí, rarísimo. porque claro, a ver Pensando, qué, qué, qué exos sale.
2: Muy bien. Superé a todos. Eso lo veremos ahora. <risa> voy a pensar en todos, entonces.
1: <risa> yo también. En una masa. No <risa> voy a ya, Quiero
4: empezar, que me estoy nerviosa. Venga, a, ver que me, a ver qué sale. Vale. Venga. ¿Qué música escuchas un domingo por la tarde? A. Abrilabin. B. Alex Ubago uh -huh. C. Gloria Estefan Esto está, como veis, ilustrado en... en... O sea, ¿tenemos que tenemos que
1: pensar en cuanto teníamos 15 años, no tengo una respuesta de ahora No, Pero está, de ahora Está, ah, de ahora. está ah, de ahora. anclado en
0: los 90 Claro, este porque tú estás ah, diciendo vale, esto vale, básica, es ¿no?
1: un test de la superpop Yo sé Tú la C Yo también voy a poner la C
0: Yo... Es que no, Gloria Estefan eh, Venga, eh, abrir la Cuando ves una película de amor,
1: piensas
4: Vaya moñada ¿Qué envidia? O ¿Para qué tener pareja
2: pudiendo tener dos?
1: ¿Qué? <risa> yo soy de a.
2: Yo estoy entre la A y la B. Yo B. Es una mezcla.
1: Yo, yo, yo soy B. muy ¿Puedo, a?
2: En, puedo decir que más B.
1: Rocio. Gracias. Rocio,
0: por no dejarme
4: sola. El tamaño Muy bien. Tercera pregunta. ¿Sales con tus amigas y te vistes? A. ¿Qué pereza? Yo no salgo. B. Normal, en vaqueros. C. Salgo con mi mejor look a arrasar.
0: B Yo soy B. B también
4: A
1: ver Tú eres A, Clara, por favor A ver, sí Bueno, pero porque, hago ahora es, decirlo porque, aquí, ¿vale? porque ahora
4: es madre
0: ver, sí, yo soy momento. más A que B
1: Pero quería quedar simpática Venga, Rocío, B A ver, mm. que me pierdo Clara pues, A, ah, vale, seamos realistas <risa> María Venga,
4: yo eh, C Ma C Si te cruzas con tu ex Lo típico que pasa en Madrid A Cruzas de acera Y a llorar a casa B Te da un poco de que. Pero bien, o C, le saludas con tu mejor sonrisa. A.
1: Yo sé.
2: B. ¿Cómo? No y lo Clara he superado. has dicho, yo ¿no? Sé, yo C. Sé. ¿No? Sí. Uh -huh. Por mis
1: respuestas, las pocas veces que salgo de casa, como veréis, pues.
4: Eh, bueno. Saludo con una sonrisa. Y esto, claro, esto sí que sería poniéndose en vuestras yo's de 15, de 15 años. Vale. ¿Cómo te veis en 20 años? ¿Dónde? ¿Dónde? A. Con el amor de mi vida, por supuesto. B. Hay muchos amores en la vida, iremos viendo. C. Yo vivo al día, ni me preguntes eso. D.
1: Con dos gatitos. No vale. Yo la ve.
2: B. B. Tú ve.
1: La 1 y la dos están muy relacionadas, porque el amor de tu vida puede ser muchas Puedes personas surgir. diferentes. <risa> claro, claro, claro por eso la, uno es, o sea, la A
4: es para la gente que cree que solamente hay un amor en claro, la vida. Claro. Y la B es como Rocío okay. en, su, en su libro. O en su vida, que no es
2: solo un libro.
1: Bueno, mmm, venga, yo voy a decir la A, pero porque creo que no, no hablamos solo de parejas. Venga, vale. Entonces, yo ahora voy a contar... A ver cómo cuento yo esto. ¿no? Bueno, mientras
2: persona, tanto...
4: Clara tiene entre A y C. Rocío mal. tiene C, B... B, B,
0: Uy, B. Pues nada, una B clarísima.
2: Rocío es de B. Bueno.
0: De, de, de bueno. De bueno. De María pero es. Vale. A, B, C, Joder. A, B. Una persona Bey.
2: indecisa Joder,
4: tú Entre también la has liado
0: La única que lo tiene claro es Bueno, pues pitido. como es la invitada, se lo voy a leer solo a ella Venga, sí, exacto Nosotras luego nos lo cuentas off cámaras Luego os leo todos los resultados si queréis que me invento No, no, vale, que decirle igual
4: A ver, entonces, Rocío, que eres la B Te leo lo que te ha
2: salido No ¿Esto según quién?
0: Según, ¿Según Silvia Por eso Es o sea, eh, ciencia completamente probada Que se le he hizo ayer testeado. en su casa La mayoría
4: de B Pues no sabes lo que me costó hacer esto, eh O sea, fuera de mañana ¿Todo Todo entero? No sabes ah, lo que bueno. me costó Y los resultados son esto? realmente impactantes A ver, a ver Bueno, mayoría de B No lo has superado Pero porque seguramente No tengas un ex Pero vas por el buen camino Porque eres independiente Y no le das mucha importancia a estos temas Mejor porque te ahorrarás Dramas futuros ¿Qué te parece? Me representa eh, bastante eh,
1: Ni tan
0: mal no, Hombre ¿a Gracias que, ¿A, ¿a qué ahora te fías de mí? Sí. Me encanta lo de no le das mucha importancia He hecho un libro ¿sabes? Claro
1: <risa> Y están todos aquí No
0: bueno, tienes ningún
1: ex claro. Esto también se aplica a ti porque Sí, a mí me ha aplicado un tú poco era, ¿Y cuál
0: eras tú? Alice? Yo A y C ¿Queréis que lo
4: lea? Sí, Yo luego voy a elegir el que quiero ¿eh? Sí, claro El A dice Es obvio No has superado a tu ex es más, estás deseando volver con esa persona y encima crees que el amor es lo mejor que te puede aportar la vida. Menos mal que estamos en 2023 y seguramente no
1: pensarás esto en realidad. Si hay algo que no me represente en esta vida, creo que es esa respuesta. Así que yo me abono a la C. A mí me representan la E y la B. Entonces,
0: como a veces soy una y a veces claro, soy la otra. Claro, entonces... ya está. Bien. Pero porque okay.
1: tú eres libra, entonces estás no, ahí. Me, no me Yo soy acuario. Yo voy a lo drástico. Yo me voy a la C. Y la C. Aunque no la haya leído. Así no, es. loco.
2: Soy eso. Bueno, bueno no pues superaste la C, nada. La C ah. dice,
1: qué
4: ex ni qué ex. Tú no te comprometes. Vives alocadamente y no hay nada que te frene date tiempo verás como la sociedad no te dejará seguir mucho tiempo por ese camino
3: oh. ouch
1: tan, 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 tan. pero me gusta me gusta me representa sí sí lo que pasa es que yo no voy a dejar a la sociedad que me frene pues ya está hasta aquí sería mi, mi dato el dato muchas ha sido
0: gracias. que Rocío es mayoría de B nos ha gustado nos, sí. Sí. nos ha gustado mucho. nos ha encantado pues nada gran cierre o sea muchas gracias Rocío por venir a nuestro podcast por traernos el Libro, que es una Un maravilla. Y nos vemos prontito. Te ya seguiremos. Sabré. ya sabes
3: dónde está tu casa, puedes venir a vernos no. siempre que quieras.
1: Gracias.
0: El rincón del hater.
3: Nosotras somos las Elenas, la social media manager de Frida. Y como toda hija de vecina, pues tenemos ex mejores, peores y regulares. Eso sí, dentro de la categoría peores ex del mundo están esos que ponen verdes a sus ex novias qué feo está eso. Fatal.
5: Esperamos no tener uno de esos, Elena, pero nunca se sabe. Hoy traemos el comentario de un sujeto que mmm, no ha sido explícito sobre este tema, pero juraríamos que por cómo se refiere a todas las mujeres, de su ex debe hablar mmm, peor todavía. Su nombre ficticio, por razones legales, es Manuel Barrabaja Vegeta. Y su comentario en uno de nuestros posts de Frida dice así. Suele ser que las mujeres te enganchan follando, y luego ya no lo necesitan y nos dejan sufriendo. Ellas pueden vivir bien sin follar. Los que sufrimos somos nosotros.
3: ¡Ay, chicha aquí! ¿Por Ay, dónde, chicha, empezamos, ¿por dónde empezamos, Bueno, vamos a empezar por una de mis partes favoritas, que es las mujeres quieren atraparte. Pero bueno, Manuel, por favor, una mujer <risa> tiene el mismo derecho que tú y que tus amigotes a querer echar un polvo una noche y no volver a verte la cara nunca más, querido. Ya estamos en el siglo XXI, ya vamos al banco solas, amigo, anda. Ya no te necesitamos para nada. Y no, las mujeres no tenemos un plan secreto ni un superpoder basado en el sexo para atrapar a los hombres, cuya enmascadura se basa solo en... Quererte para mí. Hijo mío, no, nosotras solo queremos echar un polvo, que, que es que está el tiempo difícil.
5: Seguimos con la siguiente parte del comentario porque tiene tela. ¿Cómo que los hombres no pueden vivir sin follar? ¿Es acaso el sexo un derecho masculino o un derecho por completo? Si el sexo fuese una necesidad, serían los principales casos de muerte del mundo, la falta de sexo. Yo, desde luego, habría muerto el año que me dejó mi ex él no, porque se asegura la supervivencia, pero yo seguro. Ajá. Por no hablar de que si el sexo fuese una cosa inherente a los hombres eh, las lesbianas habrían hecho todas un voto de castidad.
3: Así es, Elena, y llevaríamos muertas unos cuantos años. Pero bueno, vamos a ver la parte un poco positiva, que no todos los hombres pues, van a ser como este usuario que se dedica a lanzar odio en redes. Nosotras pues siempre vamos a lanzar un halo de esperanza y siempre estarán las personas que intenten quedar en buenos términos con sus ex. Un besito para todas ellas. Como esta chica, por ejemplo, que nos dejó este comentario también en este mismo post. Dice así. Esto es lo que siempre se dice y luego ni te saludan por la calle. Un abrazo a esta chica y sobre todo un fuerte abrazo a esos hombres que te dicen que eres lo más importante de su vida y luego ni te saludan ni te vuelven la cara al pasar.
5: Luego giran la carita en el metro. Señores,
3: <risa> intentad no hacer eso porque anda que...
5: El caso es que para concluir la vida sexual de cada uno sí, la de los hombres también, es solo responsabilidad propia, no de las mujeres. Así que, si tu novio piensa como Manuel, es que a lo mejor debería ser tu ex.
3: Pues con esto, Elena, cerramos capítulo, pasamos página porque las rupturas estaban para superarlas, como ya nos decía Rocío, y nos vemos en el próximo capítulo de Frida Nippel. Adiós.
1: Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Frida Dog con temas impactantes y testimonios increíbles.